0: Hallo, da sind wir wieder, die Eierköpfe. Ihr wisst ja, was jetzt kommt, wir haben nichts im Kopf. Und was kommt jetzt? Außer Rugby.
1: Außer Rugby, so ist es. Und ähm, auch wenn wir selbst jetzt am kommenden Wochenende nicht mehr aktiv sein werden beim Kommentieren, äh, findet natürlich trotzdem die Eight Nations, der Nations Cup statt, äh, da werden wir drauf schauen. Außerdem haben wir ein ganz besonderes Interview für euch vorbereitet. Äh, Marie-Louise Michel ist bei uns zu Gast. Sie ist ähm, eine Quiz-Göttin. Sie ist nämlich bei quiz sitzt sie im Olymp und war letztens bei einer Sondersendung gefragt, Jagd dabei, hat dort äh, eine Menge Geld erspielt und diese an Rugby an Schulen in Kiel gespendet. Ähm, darüber werden wir mit ihr reden und noch vieles weiteres. Vielleicht haben wir auch ein kleines Quiz für sie vorbereitet.
0: Und Rugby-Spielerin ist sie auch noch. Nicht vergessen. Ja, gefragt, gejagt. Großes Thema eigentlich bei uns in letzter Zeit, ne? Du warst ja selber die uns mal Geld geben, dafür in Hamburg. Machen. Absolut. Die ARD. Hallo ARD, könnt ihr uns sponsern, bitte? Danke. B- bitte. Wir sind ab sofort ähm, die Eierköpfe der Rugby-Podcast sponsert bei gefragt, gejagt. Das Wir können ja auch mal oder? mitmachen. Ja, weil du warst das ja auch in Hamburg mit deiner Freundin.
1: Ja, aber die ist auch viel klüger als ich. Ja, aber oder sie hat ja sie hat auch mitgemacht. Sie hat das zwar ja nichts gewonnen, aber sie hat auch mitgemacht. Vielleicht sollte ich mitmachen und einfach alles erraten, richtig raten und dann im Endeffekt gewinnen. Einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Ich glaube, du würdest vieles richtig raten.
1: Das ist, danke. Es also, <lacht> äh, bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Ich glaube, es wird nie dazu kommen, weil es wirklich peinlich wäre, in so einer Schnellraterunde rauszufinden, wie wenig ich weiß.
0: Schnellraterunde kommt gleich auch auf unseren Gast zu. Wir haben da nämlich was vorbereitet. Unser ganz persönliches Eierköpfe-Quiz mit ganz fiesen Fragen und Fragen, die kein Mensch wissen kann. Ähm... Ja, Simon. Es, es
1: ist natürlich äh, ein, ein cooler Zufall auch, dass es äh, dazu kam jetzt. Natürlich letzte Woche lief diese äh, Folge, diese Sonderfolge und eigentlich hätten wir diese Woche oder dieses Wochenende eine Sonderfolge mit dem Mann von Marie-Louise äh, geplant gehabt. Stimmt, der ist nämlich ja. äh, der Daniel Michel, ist selbst äh, in, in, in Kiel Rugby-Spieler und auch einer der Macher beim Bataillon d'Amour ist da ganz aktiv immer, und er hätte mit uns, er wollte uns eigentlich in München besuchen für dieses Wochenende, dann hätten wir eine Sonderfolge gemacht mit ganz vielen coolen Geschichten von da D'Amour, ähnlich wie unser Champagner Brunch. Äh, diese Folge müssen wir Corona-bedingt verschieben, der konnte nämlich nicht aus Kiel anreisen. Äh, Mal schauen, wann das wieder möglich sein wird und dann haben wir stattdessen seine Frau hier als Gast bekommen. Äh, Ist doch ganz nett.
0: Ja, ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr um den heißen Brei rum. Wir schauen nach dem Interview auf die äh, Spiele vom Wochenende, auf den Autumn Nations Cup, auf das Tri-Nation Spiel und äh, jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Marie.
1: So, Jan, wir sind ja beide äh, bekennende quiz show Fans, schauen auch immer wieder gerne im Fernsehen Shows und da war letzte Woche eine Sondersendung gefragt gejagt am 6. November, ja? Genau, der Quizgott Jakobi gegen die Olympioniken von dem Quizduell und da war eine dabei, Rugbyspielerin Marie-Louise Fink äh, im Fernsehen genannt und wir haben sie jetzt bei uns hier als Gast im Podcast, allerdings als Marie-Louise Michel. Hallo.
2: Hallo, moin.
1: Als erstes mal, um das offensichtlich aus dem Weg zu bekommen, Namensänderung, wie kam es dazu?
2: Ja, wir haben äh, die aktuelle Staffel Christuell aufgezeichnet. Ähm, Von Beginn des Jahres bis läuft eigentlich immer noch. Und zwischendurch habe ich mal geheiratet. Äh, Seitdem (lacht) heiße ich jetzt offiziell nicht mehr Fink, sondern Michel. Und da die Sendungen durcheinander gesendet werden ähm, und damit es dann nicht zu Chaos kommt, habe ich dann gesagt, gut, dann heiße ich jetzt im Fernsehen weiter Fink. Aber äh, im privaten Leben und in meinem Rugby-Leben heiße ich Michel.
0: Sehr, sehr geil.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann, äh, wieso erklärst du uns nicht einfach mal, wie es dazu kam? Also es gibt ja nicht viele Rugby-Menschen, die äh, so bekannt sind in Deutschland oder solche Personen der Öffentlichkeit, wie du es bist. Äh, wie kam es dazu, dass du beim quiz gelandet genannt bist?
2: Äh, ja, also ich habe neben dem Rugby noch ein zweites Hobby. Das ist der Quizsport. Also ich mache das so richtig als, als Denksport mit Turnieren und so weiter. Ähm, es gibt ja hier für wirklich jeden scheiß Verein und eine Meisterschaft <lacht> und so weiter. Eben auch für quiz und ähm, da war ich über viele Jahre deutschlandweit die beste Frau und da Olymp ähm, ja, einen Profi-Quizzer gesucht hat, ähm, der da eben auch vom Niveau her mithalten kann, ähm, haben sie dann eben mich gefragt, ob ich da gerne mitmachen möchte und das wollte ich natürlich. Das
0: ist mega spannend. Ähm, und wie kommt es denn zu, zu dieser Leidenschaft, ähm, so wissbegierig zu sein und wie darf man sich das vorstellen? Wie bildest du dich quasi?
2: Ja, auch ich war eigentlich schon immer äh, breit interessiert. Ich ähm, habe auch als Kind schon früh angefangen, Sachbücher zu lesen und habe das eigentlich immer so aufgesogen wie ein Schwamm. Ähm, und je mehr man weiß, desto mehr interessiert man sich auch einfach für, für andere Dinge, weil man irgendwie immer tiefer einsteigt, immer mehr Zusammenhänge versteht und ähm, ja, so kommt dann einfach die Lust und die Neugier, Neues zu lernen. Und wenn man das Wissen schon mal hat, dann macht es natürlich auch Spaß, irgendwie das dann so zu verarbeiten in Form von Quiz.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, wie alt ist Franz Beckenbauer kürzlich geworden? 75. Wir haben nämlich eben die Folge mit dir nochmal angeschaut und haben da schon mitgeschrieben, was du nicht wusstest.
2: Ja, ich wollte natürlich den Kaiser gut dastehen lassen und dann dachte ich, 70 klingt natürlich besser als 75.
1: Ja, der sieht noch aus wie 70. (lacht)
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Alles richtig gemacht. Ähm, wie ist es denn so in, der, in der, der Quizbranche? Kennt man sich, kennen sich die ganzen Fernsehgesichter so gefragt, gejagt, äh, ist, oder ist es, war es das erste Mal, dass ihr so gegeneinander angetreten seid?
2: Nee, wir kennen uns alle aus dem Quizverein. Also äh, von den Jägern von gefragt, gejagt sind fast alle im Quizverein aktiv und äh, nehmen dann eben auch an den Meisterschaften teil. Und äh, auch im Olymp sind wir zum großen Teil im, im Verein aktiv. Und ja, so groß ist die Szene ja nicht, ähm, da kennt man sich.
0: Wie heißen denn so Vereine dann eigentlich? Ist es dann der QV Kiel, der Quizverein Kiel oder wie ist da der Name?
2: <lacht> Nein, wir sind äh, als äh, quasi Zentralstaat organisiert. Also es gibt nur den einen deutschen Quizverein. Oder vielleicht gibt es noch kleinere Quizvereine, die dann irgendwie nicht in dieses Universum reingehören. Aber der ähm, Quizverein hat mehrere Standorte. Ich leite den Standort Kiel. Ähm, und äh, die Quizze werden auch zentral organisiert. Das heißt, die werden vom Bundesverband geschrieben und dann an uns an, als Standorte weitergeteilt.
1: So, und jetzt beim Quizduell tretet ihr hauptsächlich gegen Prominente an, richtig? Also, ja, genau. Also gefundenes Fressen, einfache <lacht> Duelle. Äh, <gab's lacht> ja, das
2: sollte da man meinen, aber die sind echt gut zum Teil. Also man darf die auch nicht unterschätzen.
1: Ja, das wäre meine Frage. Gab es da irgendwelche Prominenten, von denen du wirklich überrascht warst, wie viel die wussten zum Beispiel, oder die du gar nicht so eingeschätzt hattest? Oder auch welche, die viel blöder waren, als du gedacht (lacht) hättest?
2: (lacht) Dazu würde ich mich natürlich niemals äußern, wenn es so wäre. Ähm, Aber es gab welche, die mich wirklich positiv überrascht haben. Also Thomas Hermanns zum Beispiel, mit dem wir da bei Frage Jagd noch angetreten sind. Ähm, Der war jetzt schon zweimal bei uns. Der wusste wirklich viel. Ähm, Ansonsten Frank Busemann, der Zehnkämpfer. Ähm, Auch ganz ganz breites Wissen. Und ähm, ja auch ein toller Typ. Bernd Stelter zum Beispiel auch Riesenwissen, also da gibt es schon einige, die äh, wirklich, wirklich viel im Kopf haben und auch viel wissen und das dann auch überbringen.
1: Ja, beim, bei der Sendung gefragt, gejagt hat er euch Ach, ein bisschen im Stich, Stich gelassen, hat es nicht bis ins Finale geschafft. Er war, ähm,
2: war ein bisschen unglücklich, aber er war auch aufgeregt, äh, weil er wusste, dass wenn wir kommen, die Fragen natürlich ein bisschen schwerer werden und er dann auch eben so zu
0: leiden hat.
1: <lacht> das ist uns auch aufgefallen, dass äh, die Fragen deutlich schwerer waren, auch in den äh, Die waren teilweise brutal schwer.
0: Brutal, wirklich.
1: Also in den Duellen ist es ja öfters so, dass da die Fragen, dass du hauptsächlich raten musst, weil sie alle ein bisschen schwerer sind, aber in der Raterunde doch, das war schon auffällig auf jeden Fall. Aber ihr habt gewonnen, sehr schön. Und du hast deinen Anteil gespendet an ähm, die Mike-Robert-Clark-Stiftung, ist das richtig? Genau, richtig. Ähm, in Kiel für Rugby an Kieler Schulen. Erklär uns doch bitte, was, was, was es damit auf sich hat.
2: Ja, also äh, Mike-Robert-Clark war... Ähm Ein Rugby-Trainer war nicht nur in Kiel aktiv, sondern eigentlich in ganz äh, Deutschland und ist vor, ich glaube, zehn Jahren äh, während eines Spiels plötzlich verstorben. Und äh, in seinem Gedenken wurde dann eben ein äh, Förderverein für Rugby in, in Kiel und auch an Kieler Schulen gegründet. Und ähm, dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben unseren Sport und auch die Ideale unseres Sports dann ähm, an die Kieler Schulen eben zu tragen. So, und ähm, das macht es uns möglich, dass wir dort äh, Rugby AGs anbieten. Und was wir damit auch noch ähm, erreichen können, ist, wir haben eine Kooperation mit ähm, dem Verein Weltwärts. Der sorgt dafür, dass FSJler von Deutschland ins Ausland und auch ausländische FSJler zu uns gebracht werden können. Und darüber haben wir gerade einen ähm, ja, netten, kompetenten jungen Mann aus Namibia, der ähm, uns dann eben auch unterstützt, ähm, hier Rugby an Schul-AGs irgendwann anzubieten.
0: Wie groß ist denn äh, Rugby in Kiel eigentlich?
2: Äh, also unser Verein hat so 120 Mitglieder. Wir haben ähm, zwei Herrenmannschaften und eine Damen-Siebener-Mannschaft. Und äh, dazu kommt dann eben das, was so an ähm, Schul-AGs läuft. Also ich glaube, es sind sechs oder sieben Schulen, also schon einiges, wo das angeboten wird. Und äh, Jugendmannschaften haben wir auch noch. Ich glaube, es sind drei verschiedene Altersklassen.
1: Hast du selbst auch in Kiel mit dem Rugby-Spielen angefangen oder wie kam es dazu?
2: Äh, nein, ich habe in Berlin angefangen ähm, und zwar gleich damit, einen neuen Verein zu gründen. Ähm, <lacht> Berlin-Irish heißt der, ähm, ich habe einen guten Freund, den kann ich auch über das Quissen, äh, also was kneipen Kneipenquissen, ähm, Kit Turner, und der hat mich irgendwann mal angesprochen, dass er gerne einen Rugby-Verein gründen möchte. Und ob ich nicht Lust hätte, das mal auszuprobieren und ihm da auch bei der Gründung ähm, eben zu helfen, als Juristin ist man da ja immer ähm, ganz nützlich. Und ja, dann haben wir den Verein zusammen gegründet, haben den da aufgezogen und der ist inzwischen auch schon äh, floriert sozusagen, auch schon einige Mitglieder und kann ganz gut mit Damen und Herren mitteilen.
1: Berlin-Irish sagst du, also hast du irgendwelche irischen Wurzeln oder wie kam es dazu?
2: Es kam so, dass äh, es in Berlin einen Verein für irische Sportarten gibt, der heißt äh, Setanta, die spielen vor allem Hurling und Gaelic Football und die wurden immer gefragt, ob sie nicht auch mal eine Rugby-Sparte machen wollen. Nun sind das halt wirklich so stolze Iren, die sagen, nein, (lacht) äh, Rugby ist ein englischer Sport, Äh, wir haben zwar Bock das zu spielen, aber es soll mit unserem Verein nichts zu tun haben. Und äh, wir wollen einen befreundeten Partnerverein, mit dem wir dann eben eine Kooperation haben. Und ähm, deshalb haben sie dann äh, Kit angesprochen, ob er das nicht machen möchte. Und so kam das zustande.
0: Wann, wann war das? Wann hast du dann angefangen?
2: Das war 2016.
0: Also vier Jahre jetzt her. Was macht für dich die, die Faszination am Rugby aus?
2: Ähm, ja, halt einfach die Gemeinschaft, so das Team, das Zusammengehören, das ähm, füreinander da sein, das Einander-Unterstützen. Ähm, Der Respekt vom vom Gegner, vom Schiedsrichter, ähm, das macht es für mich aus. So Zum einen und zum anderen macht es mir sportlich auch einfach Spaß, weil ich äh, mein Leben lang schon Kontaktsport gemacht habe. Also als Kind äh, dann immer Kampfsport. Ähm, Und das war für mich dann halt einfach toll, so dieses Kontakterlebnis äh, im Team dann auch zu erfahren und nicht mehr immer nur so für sich alleine zu Mhm. kämpfen.
1: Wir alle kennen die Reaktion, wenn man... Fremden Leuten oder außenstehenden Leuten sagt, ja, ich spiele Rugby. Ähm, wie ist es jetzt bei dir vor allem in der Rolle, wenn du da äh, im Ersten antanzt und sie so fragen, was sind deine Hobbys und du sagst, ja, ich spiele Rugby und es kann gut sein, dass ich mal mit einem blauen Auge auflaufe. Bekommst du da lustige Reaktionen manchmal?
2: Ja, also die meisten glauben mir das erstmal nicht, weil ich ja auch nur 1,58 groß bin und ähm, dann höre ich dann immer echt was. Äh, Rugby-Spieler habe ich mir mal ganz anders vorgestellt und dann habe ich natürlich meinen Ad-Hoc-Vortrag vorbereitet, in dem ich sage, nein, Rugby ist ein Sport für jeden Körper und jeder hat was für seine Position äh, und so weiter. Ähm, Und ja, da habe ich schon einige Reaktionen bekommen. Aber ich habe auch festgestellt, so ein blaues Auge ist so ein gutes äh, Conversation-Piece. Ne? Also man geht dann ins Büro und man kommt dann mit ganz neuen Leuten mal so ins Gespräch und kann dann so erzählen, äh, was man denn so macht und wie toll auch Rugby ist und dass man äh, auch sowas dann gerne in Kauf nimmt.
1: Du meinst, sie nehmen dich beiseite und fragen, ob dich der Mann zu Hause schlägt? <lacht> <lacht>
2: Aber äh, es war schön zu sehen, dass das noch funktioniert und dass das nicht einfach ignoriert wird.
0: Diese 1,58 erklären jetzt auch die doch sehr hohen Absätze, die du in der Sendung getragen hast, weil es wäre mir (lacht) jetzt nicht aufgefallen, dass du doch relativ klein bist. Ähm, Wie schlimm war es denn schon mal mit einem blauen Auge? Hattest du schon mal ein richtig schlimmes blaues Auge vor einer Sendung und musstest mal richtig heftig geschminkt werden?
2: Nee, vor der Sendung nicht. Also ich ähm, bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass ich ähm, vor den Aufzeichnungen immer zwei Wochen kein Rugby spiele, ähm, mhm. weil dann auch die Beine oder Arme entsprechend aussehen. Und ähm, es gibt doch so wenig Leute, die irgendwie mit Rugby in der Öffentlichkeit stehen. Und die meisten Leute lehnen den Sport ja dann so als ähm, brutal wahr, was wir wissen, ja ja gar nicht so sehr ist. Aber ähm, ich denke mir dann immer, wenn ich dann mit blauen Flecken auch noch in der Sendung sitze, dann verkörpere ich das ja noch mehr ähm, und ähm, stark in diese Kerbe rein. Und das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte eigentlich zeigen, ähm, Rugby ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt, also von, von den Leuten und äh, von dem, wofür wir stehen und so weiter.
0: Ja, ich, äh, ich bin ja auch äh, selbst viel beruflich vor der Kamera. Ich habe es tatsächlich einmal gehabt, äh, Simon erinnert sich bestimmt noch. <lacht> das da war ich wirklich will. tatsächlich das eine war Anfang der Anfang des Jahres, oder? Es war nee, es war 2019, war 2000, 2000, Ende ah. 2019 eine der größten Sendungen, die ich in meiner Karriere hatte und zwar das Basketball WM Finale live als Moderator an einem Sonntag und am Samstag hatte ich noch die glorreiche Idee mit unserer zweiten Mannschaft nach Ulm zu fahren, erste Aktion im Spiel schöne Schulter ins Auge bekommen. Ich hatte einen Oschi da hängen, aber die gute Maske am nächsten Tag, die hat es geschafft, mir das Ding mit gefühlt zwei Zentimeter Schminke im Gesicht wegzumachen. Also hat dann auch kein Mensch gesehen, dass ich da mit blauem Auge <lacht> im Fernsehen sitze. <lacht>
1: ja, du warst auf jeden Fall stolz drauf, zu Recht. So, Marie-Louise, oder du ja, wir dürfen einfach Marie sagen. Wir lassen dich natürlich nicht so einfach davon oh, kommen, ja. nur mit ein paar einfachen Fragen äh, zu deiner Person. Nee, jetzt stellen wir noch dein... Rugby-Wissen auf die Probe. Hast ja. du da Lust oh nein, drauf?
2: Ganz gleich.
1: Ja,
0: aber jetzt, jetzt schauen wir mal, was du da weißt. Wir haben jetzt ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben eine, so eine, wie, wie nennt man eine schnellfeuer ja, so ja, Da werden wir dir jetzt gleich sieben Fragen stellen, die du hoffentlich alle richtig beantworten kannst. Und dann haben wir noch fünf Fragen für dich, wo du jeweils drei Antworten möglichst hast. Also richtige
1: bekommst. quizduellmäßige also, Fragen, A, B, C, alles einfach. Und die ersten sind auch eher spaßig, also musst nicht alles wissen.
0: <lacht> so, dann fangen wir mal an. Ähm, wer war der Top-Tri-Scorer bei den Six Nations 2020?
2: Äh, okay, fängt schon mal an, keine Ahnung.
0: Charles Olivon, der Kapitän von Frankreich.
1: Ja, nein, hätte ich nicht gewusst. Ähm, vielleicht weißt du dann das, welcher ehemalige deutsche Nationalspieler und Nationalcoach coachte am Wochenende beim Spiel zwischen den Black Ferns Possibles und Black Ferns Probables? Weiß ich auch nicht.
0: Chad Shepard. Gut, aber das Nächste, das wirst du wissen. Wo findet die Rugby-WM 2023 statt?
2: Oh, das wurde doch jetzt erst entschieden, oder? Nee, wurde es nicht. Äh, in Frankreich. Yay! <lacht> ja.
1: Zwischen welchen beiden Nationen wird der Calcutta-Cup ausgespielt?
2: England und Schottland.
0: Stark. Wer ist im Frauen-Rugby die amtierende Weltspielerin des Jahres?
2: Ähm, Portia Woodman. Emily
0: nee.
1: Scarretts. Aus England. Ich hätte jetzt noch den Tipp gegeben, England. Das hätte sie dann ja, gewusst, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, so, den musst du eigentlich wissen. Gegen welchen Gegner hat Jan Lüdecke sein Zweitliga-Debüt für Stuhstar München gegeben?
2: <lacht> ich komm hier, ja, ich sage jetzt einfach Ulm dann. Ja, Heidelberg
0: 2. Gegen welchen Gegner hat Simon Jung sein Zweitligadebüt für Stuhstar <lacht> gegeben?
2: <lacht> das weiß ich nicht. sage ich dann.
0: Stuttgart.
1: <lacht> okay, das waren äh, nicht die einfachsten Fragen, geben wir zu. Jetzt ähm, kommen wir zu den <lacht> Quizduellmäßigen Fragen. Du hast immer drei Optionen, ja. das kannst du raten, das kannst du zeigen, wie gut du rätst. Ja. Okay. Wer ist deutscher Rekordmeister im 15er-Frauen-Rugby? A, der SC Neuenheim, B, der FC St. Pauli oder C, der HRK?
2: Ähm, ich würde sagen, der HRK.
1: Fast. Neunheim.
0: Boah, Simon, ja, da haben, das ist meine zweite ja. Wahl gewesen. Haben da haben wir doch so einen tollen äh, ja. Trackpad hier für, so schle- für falsche Antworten, oder Das hier. Nee, ja, das ist falsch. So. Ja, 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 <lacht> ich glaube, ich glaub, sie hört es gar nicht. Das hat mir letztes ah, Mal ja, stimmt. Hast du das gerade gehört, was wir eingespielt haben, nee, oder?
2: Gehört und gefühlt, ah, ja.
0: Dann machen wir weiter. Wer ist denn der deutsche Rekordmeister bei den 15er Herren? Der DRC Hannover, der Heidelberger RK oder Victoria Linden?
2: Oh, ich glaube, es war eine Hannoveraner-Mannschaft. Ähm.
0: Dann das Erste. Der Hannover. Leider ja. auch falsch ist es Viktoria Linden.
2: Okay, aber wenigstens...
1: Ich war We- Wenigstens, wenigstens war die Richtung. Richtung richtig, ja. <lacht> so, jetzt äh, die Frage ist etwas komplexer, jetzt gut zu hören. Deutschland, die Siebener-Herren, das Wolfpack, stand in Hongkong bei diesem Qualifikationsturnier ja schon zweimal im Finale. Gegen wen haben sie noch nicht im Finale in Hongkong gespielt? Japan, Irland oder Spanien?
2: Ah, Ich glaube, mit Japan war dieses Jahr das Thema. Ähm, ähm, Dann entscheide ich mich für Spanien.
0: Spanien war war das Erste, das sie verloren haben. 17 war, glaube ich, Spanien. Irland war es tatsächlich, da sind sie im Halbfinale mal gescheitert. So, und dann haben wir auch noch eine eine Frage, (lacht) da wirst du wahrscheinlich raten müssen. Es gab, als Deutschland so stark war bei den Hongkong Sevens, mal einen Online-Artikel. Da wurde quasi geschrieben, dass man jetzt auch gesehen hat, dass Deutschland richtig gut Rugby spielen kann. Bei anderen Sachen hätte man schon lange gewusst, dass Deutschland da richtig gut ist. Was kam in dieser Aufzählung nicht vor? Dass Deutschland die schockierendsten Pornos dreht, dass Deutschland die besten Autos baut oder dass Deutschland das leckerste Sauerkraut produziert?
2: Ähm, hm, da müsste ich überlegen. Also, ich glaube, das mit dem Sauerkraut fände ich ganz gut, weil äh, wer ist denn da die Konkurrenz weltweit? Und ähm, dann braucht man ja keine kein Ranking machen, weil es keine Konkurrenz gibt. Deshalb würde ich, glaube ich, das nehmen.
1: Wer will, wer will. Applaus!
0: <lacht> Was wolltest du fragen?
1: Ich wollte einfach fragen, wer denn die Konkurrenz wäre bei schockieren im Pornos und besten Autos? Oh, da
0: gibt es bestimmt so ziemlich jedes Land, oder? Ich glaube, dass die Asiaten da auch ziemlich abgedreht sind. Sie äh, bauen
1: auch gute Autos, oder was? Ja. ja. Und du sogar ist das so ziemlich jedes Land.
0: Achso, nee, aber ich meinte bei den schockierendsten Pornos. <lacht> Natürlich. So, eine okay. Frage, eine letzte Frage haben wir noch, Simon. Letzte
1: Frage. Wer ist, es wird schon wieder so ernst, die hätten wir am Anfang packen sollen. Ja. Wer ist 15 er rekordnationalspieler bei den Herren? A, Manuel Wilhelm. B, Clemens von Grumko. C, Alexander Wiedecker.
2: Ähm, oh, da muss ich auch raten. Also meine Willen, glaube ich, nicht. Ähm, dann entscheide ich mich für C. Hey.
0: Richtig! Oh. Alex Nein. <lacht> Alexander Snakovidica ist nämlich 15er Rekordnationalspieler. Clemens von Krumko, den wir auch dabei haben, ist deutscher Rekordnationalspieler, wenn man 7er und 15er zusammenzählt. Aber da waren doch jetzt ein paar ähm, richtige Antworten dabei.
1: Kannst dir ein paar äh, merken, für wenn du wieder ein eigenes Quiz schreibst? Ich habe mir sagen lassen, dass du immer wieder auch äh, für den Rugby-Pub in Kiel äh, so Pub-Quiz schreibst, stimmt das?
2: Genau, also ich habe das reguläre Pub-Quiz bei unserem Sponsor, McLangs Irish Pub. Ähm, Das mache ich zweimal im Monat, das ist dann so Allgemeinwissen. Und ähm, jetzt in der Corona-Zeit habe ich auch für Kiel Rugby schon ähm, zwei Quizze geschrieben. Einmal im Rahmen von unserem Cup, Das ist ja so unser Jahreshighlight eigentlich. Ähm, das größte Rugby-Turnier in Norddeutschland. Das fand dieses Jahr auch digital statt. Und ähm, ansonsten habe ich noch so als ähm, Social-Event auch mal ein Rugby-Quiz geschrieben.
1: Also ähm, für das nächste Rugby-Quiz nur noch mal die Frage, äh, gegen welchen Gegner hat Jan Lüdecke sein Zweitliga-Debüt für Stuttgart-München <lacht> gegeben?
2: Warte, äh,
0: Okay, Heidelberger RK 2. RGH. RG Heidelberg R- 2. Muss man aber auch wissen. Ja, ganz wichtig.
2: Wow. <lacht> aber ich war schon mehr dran als beim letzten Mal. Also ja, auf jeden die, Fall. die Lernkurve geht nicht ganz steil nach oben, aber doch so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, na, vielen Dank dir. Äh, du hast unsere Fragen ja, okay. auf jeden Fall alle beantwortet, wenn auch nicht richtig. <lacht> <lacht> Ein paar
2: waren schon Ich muss sagen, das Niveau war höher als bei Quizduell. Da hatte ich nur einmal eine Rugby-Frage und die war, was darf man beim Rugby nicht? Und dann war den Ball ähm, tragen, kicken, nach vorne werfen oder ich weiß gar nicht, was das andere war. Und die hatte ich dann erstaunlicherweise auch richtig. Es
0: es war doch auch jetzt gerade in der Folge, die wir angeschaut haben, hatte doch einer die Frage, welches Land äh, fortan Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke genannt werden soll, wenn es nach den Ureinwohnern geht. Ja. Ja, das
2: und äh, Thorsten sagte, er wusste das nur, weil er vorher mein Rugby-Quiz-Probe gespielt hat und ich diese Frage unter anderem drin hatte.
0: So, so. Also, das war wirklich
2: <lacht> <lacht> mein Rugby-Quiz-Verdienst.
0: Geil. Ja. Ja, schön. Ja, prima. Dann ähm, sagen wir Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, vielen dass Dank, du auf dass bei euch sein unsere Quatschfragen auch geantwortet hast. Ja. Wir gelernt. freuen uns
1: drauf, dich immer wieder gerne im, im Fernsehen zu sehen. Im ersten beim Quiz-Duell oder bei. Sonst, bist du auch sonst bei anderen Quiz-Shows manchmal noch dabei, jetzt außer diese gefragt gejagt sendung
2: Ja, am äh, 26.11. Äh, bin ich bei Wer weiß denn sowas als Kandidatin und äh, in der Zukunft dann dort auch gelegentlich als ähm, Telefon-Joker zu hören.
1: Ah, cool. Ja, cool. Ist das schon gedreht, die Sendung vom 26.?
2: Die ist schon gedreht, ja. Okay.
1: Ja, ansonsten muss natürlich immer wieder jetzt Rugby-Sachen unterbringen. Jetzt hat die Rugby-Community... Äh, ist auf den Geschmack gekommen, weiß, dass du da draußen bist und äh, unseren, unserer Community
0: gut tun kannst.
2: Versuch dann immer so ein paar Blooper unterzubringen.
0: <lacht> äh, ist, ist auf jeden Fall notiert, der 26. So ist Schaut es. Mir ja. wieder ein. Marie, herzlichen Dank für ja. deine Zeit und Danke euch. bis bald. Bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, witzig. Finde ich ich schön, wenn wir immer mal wieder so bunte Sachen bei uns im Podcast auch haben. Die letzten Wochen waren wir ja schon wieder eher ernst unterwegs, sage ich jetzt mal, mit... ähm Ah, wir haben hier irgendwie heute manchmal so ein Brummen in unserem Aufnahmegerät, aber... Ich glaube, das liegt an, am Stand. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen weggekriegt. Ähm, ja, schön. Nee, ich bin voll
1: bei dir. Ich fand, die letzten Wochen waren schon sehr, eigentlich nur Profi-Rugby, internationales ja. Profi-Rugby, ein bisschen Anton Segner. Aber selbst da muss man sagen, das ist jetzt ja Profi-Rugby. Deshalb war es schön, auch mal wieder was anderes zu haben. Ich meine, super cool. So eine, so eine Alleswisserin. Wir haben jetzt gar nicht über sie sonst selbst ges- äh, gesprochen. Die hat gerade, glaube ich, ihr zweites Staatsexamen geschrieben. Genau, in Jura. Jura. Ja. Äh, glaube ich, Anwältin oder sogar Richterin werden, Mhm. also äh, einiges noch vor und es ist nicht schlecht, wenn man dann auch äh, eine Rugby-Connection hat. Ähm, Sehr cool, sehr cool, solche Leute auch kennst du ja mit so einem
0: Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wir wollen trotzdem auch noch über Profi-Rugby sprechen, weil dieser Autumn Nations Cup ja losgeht, jetzt am Wochenende. Wir haben ganz viele Zuschriften tatsächlich bekommen, wo das Ding denn anzuschauen ist. Leider gibt es in Deutschland nicht die Möglichkeit, soweit wir wissen, das legal anzuschauen. Ähm, es kommen immer wieder Nachrichten, dass UK, ähm, Amazon die Rechte gekauft haben soll. Das gilt aber wohl nur für UK. Da gibt es ja dann irgendwie so Lösungen oft mit VPN und sowas. Yep. Ähm, die haben da auch ein krasses Expertenteam team so aufgestellt, Sam Warburton und weiß der Geier, was wir, haben, wir sind das letztens mal durchgegangen. Ähm, übrigens, Simon, wir können an dieser Stelle mal anprosten, weil wir trinken hier nebenbei ein kleines Bierchen und zwar Astra Rotlicht, weil wir gerade mit Kiel telefoniert haben, bleiben wir im im Norden, Astra ist Hamburgerisch, ne? Ja. Ja. Hat uns Max Hundstein damals geschickt, unser Hörer, der uns da so, eine, so ein fettes Paket geschickt hat, während das äh, Corona-Lockdowns. Weißt du
1: noch, das war unsere legendäre Champagner-Brunch. Ja, vorher ja da
0: hatten wir kurz zugeschaltet. Der ist bei der Hamburger ähm, Feuerwehr hat uns da auch so Malbücher geschickt und ganz viele Duplos und äh, die Paradiescreme, wo wir dann auch oh, ja. und, und äh, Tafeln Schokolade, da haben wir auch noch ein Päckchen für Basti Himmer, für Basti Himmer ähm, gemacht. Den könnten wir auch mal wieder anrufen, eigentlich im Podcast. Von Basti habe ich lange nichts mehr gehört. Den will keiner hören, das ist (lacht) wohl wahr. Ähm, Ja, auf jeden Fall danke nochmal an dieser Stelle an Max Hundstein. Dieses Astra, das hatte ich irgendwie so ein bisschen äh, so, sage ich mal, verstaut bei mir in der Küche, dass dass das irgendwie jetzt ähm, nicht so auf meinem Schirm war. Und jetzt habe ich es letztens gesehen und dachte mir... Das stelle ich jetzt kalt für Simon und nämlich für die, für die nächste Podcast-Folge. Ich fühle mich aber geehrt, dass du da direkt an mich gedacht hast. Ja, natürlich. An wen soll ich denn bei sowas sonst denken? <lacht> ähm, so, Simon. Wir haben ja noch Bier. Bier Und genau, wir wollten reden über Autumn Nations Cup. Es sind am Wochenende drei Spiele bei diesem Autumn Nations Cup. Ähm, vier Spiele sind es. Äh, bei Frankreich, Fiji sind noch keine Aufstellungen draußen. Über die Drei Spiele, Irland, Wales, Italien, Schottland, England, Georgien wollen wir kurz sprechen und auch über das Tri-Nation-Spiel, Südhemisphäre, Neuseeland, Argentinien, weil es einfach, also wir werden das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber es gibt ein paar äh, spannende Personalien und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber quatschen. Ähm, gehen wir es mal durch, Simon, in Dublin spielen am Wochenende Irland und Wales gegeneinander. Ähm, bei Irland sehr spannend. Debütant in der Startformation James Lowe, ein Neuseeländer, der in Neuseeland für viele eigentlich ein All Black war, hat aber nur mehrfach für die Maori All Blacks gespielt. Und ist jetzt weißt du, wer, was seine Provinz ist? Tasman Marco Oh, Tasman Marcos, schau einen an. Der Club von Anton Segner. Und der jetzt seit ein paar Jahren bei Leinster spielt in Irland und jetzt eben berechtigt ist, auch für Irland zu spielen. Der wird anfangen und wir haben Weiß gar nicht, wir haben mit Sven, glaube ich, über die Position gesprochen, sogar hier kürzlich im Podcast, über, über die Außenposition. Ja, wo, er, wo er über Andrew, Andrew Conway hergezogen ist. Genau, wo er über der, der kleine Andrew Conway-Anti. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Jordan Lama wieder fit ist und du mit Stockdale jetzt wieder Schluss spielst und Low auf Außen spielen kannst, finde ich bombastisch. Das ist sensationell.
1: Das ist genau das, was sie brauchen. Also, James Lowe ist so ein. So ein Perf- so ein richtig starker Finisher auf außen. Der ist gut in der Luft, der ist, der ist selbstbewusst, der ist wirklich einer, der sich da pudelwohl fühlt. Meistens spielt er links außen und den gibst du den Ball und der gewinnt seine 1-gegen 1-Situation einfach. Ähm, jetzt mal im Test-Rugby bin ich gespannt, ob er da auch so überlegen sein wird, seinen gegenüber, gegenüber? <lacht> seinen Gegnern <lacht> gegenüber, äh, weil das natürlich was anderes ist, ob Prof Liam Williams
0: du. auf der anderen Seite. Das ist natürlich stark. Das wird nach richtig Aber heiß. Aber gut, die natürlich. haben auch so schon gegeneinander gespielt. Leinster Saracens zum Beispiel. Und die sind halt
1: beide auch wirklich stark in der Luft. Ich ja. denke mal, dass da äh, das Kickspiel wird auch wie immer entscheidend sein, vor allem bei, bei Irland. Und ähm, die Waliser. wenn man überlegt, letzte Saison waren die die beste Mannschaft, wenn es darum ging, Kicks zu verteidigen. Und da haben sie auch diese Saison ja schon Probleme
0: gehabt. Apropos Kickspiel? Conor Murray bei Irland auf der Bank, Jameson Gibson Park kriegt seinen ersten Start, wir haben schon über ihn geredet hier, auch Neuseeländer, der jetzt neuerdings für Irland spielen äh, darf, wir hatten in Frage gestellt, ob das sein muss, dass du auf der Position, wo Irland gut besetzt ist, äh, so einen reinholst, aber die Trainer haben gesagt, der spielt, der steht für das Spiel, was wir spielen wollen, schnelle Bälle, bin ich mal gespannt, ob vielleicht Conor Murray wirklich um seine Position als starting von von Irland jetzt bangen muss. Das ist
1: auch eine interessante Mischung, für die sich Andy Farrell da entschieden hat, wenn man auch auf die Bank schaut. Du hast einen Keith Earls, der mittlerweile auch schon wahrscheinlich 57 ist, der auf der Bank ist, der kann dir halt 13, 14, 15 covern und da super Erfahrungen mitbringen, ist ein zuverlässiger Spieler. Und neben ihm hast du aber auf dem, auf dem, auf auf der Aufstellungsliste Billy Burns als Ersatzverbinder. Könnte auch sein Debüt geben. Haben wir uns schon ewig gewünscht eigentlich, weil er für alles richtig aufgezockt hat, hat glaube ich eine ich kriege mich, wenn ich richtig bin. Ich glaube, eine irische Großmutter, Großmutter war ja. es, gell? Und eigentlich ehemaliger englischer U20-Nationalspieler, U18, alle Altersgruppen durchlaufen. Äh, Genauso wie sein Bruder Freddy. Der Freddy. Der, der Freddy. Freddy Burns. Äh, aber Billy auf jeden Fall, wie er sich entwickelt hat, seit er von Gloucester zu Ulster gewechselt ist, unfassbar. Damit ähm, da John Cooney in der, in der Verbindung. Der ist jetzt zwar nicht dabei, aber trotzdem denke ich, dass der den Iren da was bringen kann, weil diese Position. Ist so wichtig. Da hat uns doch ein, ein, Sie ein brauchen Hörer, einen sechsten
0: nachfolger Genau,
1: ein Hörer hat uns doch geschrieben, letzte Woche glaube ich, der unsere Folge gehört hat und gemeint hat, äh, die Tiefe der Iren macht ihm zu schaffen. Und ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde, die Iren haben auf allen Positionen krasse Tiefe, außer auf der Zehner-Position weil sich da ein Joey Carbry so oft verletzt hat, weil ein Ross Byrne einfach nicht das internationale Top-Niveau hat, was ein Johnny Sexton hat. Und da jetzt so ein Billy Burns reinzuwerfen,
0: finde ich ganz spannend und könnte ich mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Könnte für John Cooney im Umkehrschluss auch nochmal bedeuten, dass der da reinrutscht, weil die beiden so gut zusammen
1: spielen. Ja, so ein bisschen wie
0: George Ford nur für England spielt, weil Ben Youngs neun ist. Ja, ähm... Dritte Reihe komplett umgemodelt, Kellen Doris jetzt auf der 8, Josh van der Vlier spielt, hat ja in den Six Nations äh, gar kein Spiel gehabt, äh, Peter O'Mahony. Ähm, auf jeden Fall wichtig, glaube ich, da, dass so Spieler wie Josh van der Vlier für Irland zurückkommen, weil ähm, gerade was Tiefe angeht im Kader brauchen sie, Jungs wie ihn. Und ähm, ja, dann schauen wir mal bei Wales, da gibt es jetzt nichts mega Spannendes, Alan Wynne-Jones 150. Test, das ist halt schon Wahnsinn dazu, Tom Francis 50. Test und was vielleicht äh, erwähnt werden ist George North, zuletzt ja nicht berücksichtigt im Kader, sitzt zumindest auf der Bank, da hat der Wayne Pivik auch gleich gesagt, ähm, Tür ist nicht zu und bei Wales spannend, Wayne Pivik hat ja nach der Wärme übernommen, die Defensive läuft gerade gar nicht, nachdem Sean Edwards nach Frankreich abgewandert ist. Und der neue Defensivcoach ist schon wieder weg. Der ist letzte Woche, hat der Wales verlassen. Ähm, sie wollen gar keinen neuen da erstmal holen, sondern es mit dem bestehenden Coaching-Team machen. Aber das spricht schon Bände.
1: Die brauchen da was. Also ohne die Verteidigung funktioniert diese walisische Mannschaft einfach nicht. Ich denke, dass wir vor allem auch auf, auf der 12 müssen, die was machen. Ich finde Owen Watkin einfach auch keinen... Test Rugby 12er, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, da könntest du eher, finde ich, einen Dan Bigger auf 12 stellen und Callum Sheedy, der jetzt auf der Bank sitzt, auf 10. Der spielt nämlich eher so wie Gareth Anscombe so ein bisschen X-Factor, so ein, so ein Spielmacher halt, der dir wirklich aus dem Nichts Sachen kriegt. Von kann. den Bristol Bears, ne? Richtig.
0: Ja. Also mit denen den Challenge Cup gewonnen im Halbfinale der Premiership gewesen. Callum Sheedy in einem Star-Ensemble. Da geht der so ein bisschen unter vom Namen her, aber hat sich echt gut gemacht. So, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Italien-Schottland ist ja auf dem Papier jetzt sage ich mal das unspektakulärste Spiel. Aber mir gefällt es gut, was bei den Italienern passiert. Ja, sie sind vom Niveau gerade echt so weit weg, dass sie irgendwie die Spiele nicht gewinnen können oder eng halten können. Sie waren stark gegen England. Was jetzt aber Franco Smith macht, er bringt einen Jungen nach dem anderen in diese Mannschaft rein. Und das muss der italienische Weg sein. Wir hatten ja den Federico Mori, wir haben Paolo Garbisi, wir hatten den jungen ähm, Hakler, den Gianmarco Lucchesi, glaube ich, der ist jetzt nicht im Kader, weil Leonardo Girardini zurück ist. Aber Jacopo Trulla, ein Außendreiviertel, ein Wing, der sein Debüt gibt, der ist auch erst 20 und auf 13. Marco Zanon, da habe ich, ich weiß gar nicht, ob es sogar vielleicht hier im Podcast war oder im Gespräch mit Sven Manu hatte ich gesagt, wo ist eigentlich dieser große, blonde 13er, den Italien vor ein paar Jahren mal hatte. Der hat einen mega Versuch gelegt bei den Six Nations, ich glaub, gegen Irland. Und das war Marco Zanon und der steht jetzt wieder in der Startformation. Und das ist auch so ein Spieltyp eher wie Federico Mori. Der, ist, der hat eine wahnsinnige Statur. Genau der Spielertyp, wo ich immer sage, den braucht Italien auf der 13. Und ich glaube, dass diese jungen Spieler dieser Mannschaft wirklich sehr viel bringen können.
1: Ich finde es auch krass, dass er jetzt Mori so überholt hat, weil Federico Mori, wenn er von der Bank kam, fand ich den gut, er ist ein, ein Center eigentlich, der bleibt auf der Bank und Sanon und rutscht direkt in die Startaufstellung, das heißt auch, der von denen erwarten sie sich einiges. Ja. B- b- bisher hat der Moroni da gespielt, gell?
0: Moroni ist der.
1: Und der hat halt nicht gut gespielt, fand ich, die letzten, äh, nee, Moroni? Nee, ich wollte gerade, nee, Moroni, Moroni ist Argentinier. Argentinien.
0: Ähm, äh, Morisi, Luca Morisi, Moroni.
1: Ähm, den fand ich, fand ich wirklich unspektakulär während den gesamten Six Nations, also ja. so Anfang des Jahres als auch jetzt am Ende. Ist einfach ein bisschen eine verschenkte Position dieser doch sehr aufregenden Hintermannschaft, Wenn man überlegt. So ein äh, Gabisi auf 10, der wirklich gut äh, Dampf macht. Dann hast du ähm, auf Außen halt einfach, ich fand Bellini super stark in der Luft. Padovani fand ich auch gut, der spielt jetzt zwar nicht gegen Schottland, aber. Auf außen fand ich sie sehr stark äh, aufgestellt. Und damit manet Matteo Minozzi hinten. Da hast du mhm. wirklich Firepower. So also ein ja. Angriff in dieser Hintermannschaft können sie echt viel bewegen. Aber sie brauchen, und das hast du bevor vor diesem letzten Six Nations-Wochenende, beziehungsweise vor den letzten beiden Six Nations-Wochenenden, hast du gesagt, was fehlt Italien? Ein so ein starker Ballträger, ein so ein richtig ja. guter Center, der ihnen Front Football beschert, wo sie einen sicheren äh, Go-To-Man haben, wenn sie eben über die Gainline wollen. Den haben sie jetzt scheinbar oder den suchen sie gerade. Vielleicht haben sie ihn jetzt gefunden. Wird auf jeden Fall cool sein, das mit weiter zu beobachten, wie sie damit umgehen.
0: Und noch ein junger Spieler, den wir ansprechen sollten. Steven Varney auf der Bank könnte auch sein Debüt geben. 19-jähriger Neuner, Gedrängehalb, der für Gloucester spielt, auch italienische Wurzeln hat. Ähm, Bin ich sehr gespannt. Also Ich glaube, die Zukunft der italienischen Mannschaft liegt in Gloucester. Liegt in Gloucester und sieht nicht so schlecht aus, wie viele meinen. Gib den Jungs mal echt mh, ja ein, zwei, drei Jahre. Ich glaube, zur nächsten WM werden wir anders über Italien sprechen, als wir es jetzt in den letzten Jahren gemacht das, haben. Das
1: tut denen natürlich auch gut, wenn du so ein Team hast wie Gloucester, wo halt äh, Jake Pouletri, Callum Braley äh, gespielt haben und jetzt äh, da halt Stephen Warnie, immer mehr Leute nachkommen und du hast halt offensichtlich eine Connection. Da haben die Schotten genauso, zum Beispiel Newcastle eine Zeit lang als Team gehabt, ja. wo, ganz, wo ganz viele Schotten gespielt haben, das so hin und her geht. Gerade haben sie es ein bisschen mit Exeter, wenn man sich anschaut, Johnny Gray, Sam Skinner, Stuart Hawk, dass die trotzdem noch schauen, diese Länder, dass sie, auch wenn sie ihre Spieler in einer der anderen Ligen haben, ob es jetzt die englische liga ist oder die Französische, dass sie dann trotzdem die Spieler im gleichen Team halten, dass die ja. zusammenspielen.
0: ja. Ja, bei den, bei den Schotten, beim Gegner, da gibt es jetzt nicht so viel Aufregendes, sage ich mal, ähm, Duncan Weir wird als Verbinder spielen, weil er Finn, Ru- Finn Russell und Adam Hastings beide verletzt sind. Was sicherlich eine Schwächung ist, aber ansonsten Duncan
1: Weir eine Schwächung. Hast sie noch an.
0: <lacht> Man muss sagen. Ja, er, ist vom, er ist ein guter Spieler, aber vom Level kein Finn Russell und kein er, er ist vielleicht ein sichererer Spieler als Finn Russell.
1: Und der hat, man muss sagen, der hat sich echt gemausert, seit er äh, zu den Worcester Warriors gegangen ist. Ist bei denen so ein zuverlässiger Spieler geworden. Richtig guter Kicker auf die Stangen. Der hat nicht diesen X-Factor, den Hastings und ja. Russell haben. Aber man darf nicht vergessen, der hat auch für die schottische Nationalmannschaft schon richtig starke Spiele gespielt. Und äh, ist auf jeden Fall ein Mann, den ich gerne wieder im Schottland-Trikot sehe.
0: Ja. George Turner ist... Ähm, Vor allem hast du äh, seine George Frisur Turner. gesehen, Duncan Weir. Ja, habe ich so gesehen. Mit so einem riesen gerade, ja. Alter. Ich weiß nicht, warum ich gerade auf George Turner gekommen bin. Das ist der Ersatz-Hakler, über den wollte ich gar nicht sprechen. Aber McKinnelly von Anfang an, weil sich äh, Fraser Brown im letzten Spiel verletzt hat, das vielleicht noch erwähnenswert. England gegen Georgien. Ähm, die englische Mannschaft. Mal ganz kurz durch. Also sie ist schon ein bisschen durchgewirbelt, gerade im Sturm ähm, mit Alice Gensch und Will Stewart. Zwei jungen Props, die anfangen dürfen mit äh, Charlie Ewells und Joe Launchbury auf der zweiten Reihe. Dafür Itoje auf der dritten Reihe, auf der sechs, eine Position, die er zweifelsfrei spielen kann. Debüt für Jack Willis, endlich. Wir haben es äh, lange, lange hingeredet. Ich soll ihn gleich zum Captain machen. Und äh, ja, hinten, Olli Lawrence zum ersten Mal Start als 13, Jonathan Joseph dafür auf Außen, eine Position, die er auch schon gespielt hat. Was, was machen wir aus der englischen Aufstellung, Simon? Also es ist
1: nicht das, was Eddie Jones noch äh, letzte Woche gesagt hat, wo er darauf hingewiesen hat, dass er mit Japan, damals 2015, gegen Georgien mit neun Spielern gespielt, mit neun Stürmern gespielt hat in der Startformation, weil er einen dritten Reihe Stürmer auf außen gestellt hat, um eben gegen diese Physis der Georgier anzukommen. Das hat er jetzt nicht getan. Stattdessen äh, hat er. Viele junge Spieler aufgewählt, auf Positionen. So Ollie Lawrence da auf, auf der 13 fahren, finde ich richtig gut. Das ist das Team, gegen den du ihm seinen Start geben möchtest. Jack Willis endlich von Anfang an auf der 7. Da kann er genau das zeigen, was er möchte. Er kann zeigen, dass er mit der absoluten Härte mithalten kann. Einen größeren Härtetest als Georgien gibt es kaum. Vielleicht Südafrika, aber sonst gibt es da nicht viel mehr. Und ob er dann eben seine, seine, seine äh, Ballklauskills trotzdem noch so ja. uh, auf den Platz bringen kann, wie er das in der Premiership getan hat. Was hat er, hab, er missen, am Ende waren es 44, 44 Turnovers ja. in, in einer der Saison. Das ist Aber unfassbar. den
0: leider mitentscheidenden äh, Penalty im Finale weggegeben, das war schon ein bisschen you dramatisch. Win some, you lose some. Ja. Gegen Georgien, über die wir jetzt äh, natürlich nicht im im Detail sprechen müssen. Ähm, Du hattest ja eben gesagt, die haben einen Verbinder mittlerweile in der Top 14 im Brief, den Tedo Abzandate, der nach der WM da hingegangen ist. Kannst du nicht die Namen sagen? Ähm, Die haben viele große Talente. Ein Spiel gegen England werden sie deutlich verlieren. Aber für Georgien ist dieser Nations Cup wirklich der große Schritt, weil genau das wollten und brauchen sie Spiele regelmäßig gegen diese guten Gegner. Und... Da werden sie viel Lehrgeld zahlen, aber sicherlich besser werden. Ja, die haben jetzt aber auch schon seit einigen
1: Jahren da gute Sachen am Laufen. Genau das, was wir vorhin bei Italien gesagt haben. Die haben eben ihre Spieler bei den Teams zusammen, trotzdem noch hauptsächlich in der Top tour Aber da hast du einen Brief, wo fünf, sechs Spieler dieser Mannschaft äh, zusammenspielen und äh, die dann trotzdem eben, auch wenn sie nicht so oft mit der ganzen Nationalmannschaft zusammenkommen, nicht von Null anfangen müssen, weil die Spieler schon harmonieren. Ähm, Georgien
0: wird nur besser. Ganz ja einfach. Ja. So, dann überspringen wir das Spiel Frankreich-Fiji. Da gibt es äh, einfach noch keine Aufstellungen.
1: Nur, also Ich finde es cool, ja. dass Sammy Rundranger eben auch für seine Leistung belohnt wird. Er ist jetzt neuer Kapitän dieser mhm. fidianischen Mannschaft. Ja. Äh, finde ich absolut verdient. Er ist vielleicht der beste Spieler der Welt gerade. Da gibt es einige, äh, über ja. die man das sagen könnte, aber so gut. Er ist einer Angriff.
0: der Top-5-Spieler der Welt. Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen, ja. weil das ist richtig. Und drei der anderen vier sind auch Fijianer. <lacht> Deswegen springen wir auf die Südhemisphäre Tri-Nations Neuseeland gegen Argentinien. Neuseeland nach der Niederlage gegen Australien. Und vielleicht reden wir da zuerst drüber. Hast du das Spiel eigentlich geschaut? Ja. Ja. Ähm, Großes Thema gerade da drüben: die Kartenflut. Mir ist es auch fast ein bisschen viel.
1: Aber ja,
0: ja, es ist so. so, Mir ist in den Kopf gekommen: es gab doch jetzt diesen Vorschlag, dass bei einer roten Karte die Mannschaft auch nur 10 Minuten in unser Zeitspiel oder 20 Minuten. Das und war aber
1: super, wie auch Terror, haben sie es sogar gespielt.
0: Okay, genau, genau, stimmt. Das war eine dieser Regeländerungen. Ähm, und dann eben ein anderer Spieler wieder auffüllen darf auf 15 Mann. Ich glaube, dass das... kannst, kann finde ich, nicht bei jeder roten Karte machen, weil es gibt auch einfach rote Karten, da hat der
1: Spieler... Also
0: aber... Rote Karten haben im modernen Rugby zu großen Einfluss auf das Spiel. Spiele sind eigentlich gelaufen fast. Also jetzt war es so, dass dann gleich die gegenrote Karte, sag ich mal, kam und wir dann 14-14 hatten. Es, es hat für mich einen zu großen Einfluss aufs Spiel, als dass, dass ich, ich glaube, du musst da was ändern. Und dann, es ist auch, ich finde es oft von außen wirklich schwer. Es ging ja bei uns in der, in der Stuhlstall-Rugby-WhatsApp-Gruppe dann auch eine Diskussion los. so Welche rote Karte war jetzt irgendwie berechtigt, welche was nicht. Ich fand die Entscheidung gegen Neuseeland sehr hart, muss ich sagen. Es ist absolut verständlich, dass es Rot gibt, aber schon sehr hart, weil die Kommentatoren sagen dann auch, dem Gegner ist nicht mal was passiert. Der ist sofort wieder aufgestanden. Ähm, Klar war es ein Kontakt zum Kopf und klar musst du das unterbinden, aber es war nichts Bösartiges. Die rote Karte gegen Australien war für mich deutlich klarer, weil er keine Greif- Bewegung mit dem Arm gemacht hat, angelegter Arm, Schulter gegen Kopf, dann gibt es für mich auch keine Diskussion, wo musst du Rot geben, aber ach, es ist alles so schwierig.
1: Für mich beides klare rote Karten, so wie das Regelwerk gerade ist. Ja. Aber ich bin kein Fan davon, weil ja. ich finde, ich, wir haben alle, also jetzt wenn wir über Amateurrap sprechen, natürlich es ist was anderes, aber wie, wie oft bekommt man irgendwas gegen Kopf und wenn es eine Schulter ist und es ist einfach nicht so schlimm, im Profi-Rug, natürlich ist es schlimmer, aber die sind auch ganz anders trainiert. Also du kannst mir nicht äh, wie sagen, Wie oft sowas im das, Training das, passiert. Genau. Dass ein Sam Whitelock jetzt wegen diesem, wegen dieser Schulter gegen den Kopf, dass er das besonders schlimm gemerkt hat, das, das, das hat für den gar keinen Unterschied gemacht. Genauso wie die, die, die erste Karte gegen äh, Tunga Fassi war glaube ich. oder? Mhm.
0: Ähm, jetzt drei, drei Spiele gesperrt worden ist?
1: Wo auch, wo du halt... Bei beiden, also im laufenden Spiel haben es die nicht gemerkt, auch die Gegner, da hat niemand ja. geschrien, oh ja. nee, rote Karte, High Tackle, No Shoulder, nee, hat niemand gerufen, ne das war einfach eine normale Spielsituation. Du kannst dir wahrscheinlich in so einem Rugby-Spiel so viele Sachen nochmal anschauen, wahrscheinlich könnten wir uns jetzt dieses Spiel anschauen und noch zehn weitere rote Karten geben, weil irgendwo eine Schulter den ersten Kontakt mit dem Kopf gemacht hat. Ja. Und das ist halt einfach, oh, es ist schwer, wo ziehst du die Grenze, weil irgendwo musst du natürlich, solche Sachen unterbinden, dass Leute einfach reinspringen wie American Football und das gefährlich wird. Deswegen finde ich eine rote Karte als richtig harte Bestrafung ich schon eine gute Idee, dass du dann eine wirklich heftige Sanktion machst, aber halt eben nicht für solche leichten Sachen.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht müsste man ähm, Orange Karte. Ja, vielleicht müsste man rote Karten in verschiedene Vergehensstufen aufteilen und sagen, jetzt zum Beispiel sage ich, keine Ahnung, ein bewusster Faustschlag ins Gesicht des Gegners ist für mich so dämlich, rote Karte, Spielausschluss und die Mannschaft spielt das restliche Spiel mit einem Mann weniger zu Ende. Rote Karte, Ahnung, <lacht> ja, rote Karte, wie wir es am Samstag gesehen haben, führ dafür diese Regel ein. Führ dafür diese Regel ein, 10 oder 20 Minuten Unterzahl und dann darf ein anderer Spieler aufs Feld und wieder auffüllen. Ja. Dann ist die Mannschaft genug bestraft in meinen Augen. Also irgendwie müsste man sich da vielleicht im Regelwerk was einfallen lassen, weil... So wie es jetzt ist, also ich bin ja bei dir, nach dem aktuellen Regelwerk sind es wahrscheinlich zwei sehr klare rote Karten. Wie gesagt, ich fand, die zweite war noch deutlicher als die erste, wie auch immer. Ähm, Aber mit diesem aktuellen Regelwerk ist, glaube ich, keiner richtig happy. Weder Experten noch aktive Spieler.
1: Bin ich bei dir. Sonst, über das Spiel selbst, fandest du Australien deutlich stärker oder fandest du Neuseeland schwächer als davor?
0: Ich fand Neuseeland schwächer, gar keine Frage lag sicherlich auch an den vielen Wechseln, die sie gemacht haben. Ich finde tatsächlich, ich hätte vor einiger Zeit nicht gedacht, dass ich sowas mal sage. Ich finde Neuseeland mit Bowden Barrett auf 10 und nicht mit Richie Muanga auf 10 und Bowden Barrett auf 15 mittlerweile schwächer. Ich finde wirklich, Richie Muanga hat dieser Mannschaft extrem gefehlt. Ähm ich weiß nicht, woran ich es richtig festmachen kann, dass sie schwächer waren ich habe das Gefühl, die sind gerade eh in so einer Findungsphase. Die die schaffen eh gerade nicht, diese Konstant aufs Feld zu bringen. Konstanz, die sie in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt fast so so ausgezeichnet haben. Aber man muss auch sagen, dass Australien halt wieder eine Schippe zugelegt hat. Und das war echt schön zu sehen, was 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 da auch viele junge Spieler wieder reingebracht haben. Dann mit dieser Lösung mit Reese Hodge auf 10, so Irgendwie nicht das Aufregendste, aber hat Hat ganz gut funktioniert. Ein sausolides Kickspiel.
1: Und jetzt aber... Australien hat das Pause am Wochenende, jetzt spielt Neuseeland gegen Argentinien. Genau.
0: Und ähm, ja, lass uns da ganz kurz noch drauf schauen. Ähm, Joe Moody zurück, der hatte HIA zuletzt. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der tut den All Blacks gut. Die anderen sind auch gut, aber Joe Moody ist einer, der kommt aus dieser goldenen Generation, sage ich jetzt mal, der weiß, was zu tun ist. Joe Moody auf dem Feld, es passieren automatisch weniger Fehler. Muanga ähm, zurück, er auf 10, Bowden Barrett dafür auf äh, 15, Caleb Clark wieder von Beginn an, ist für mich auf der Position nicht mehr zu ersetzen. In kurzer Zeit muss ich sagen, ähm, ja, Argentinien gibt es äh, zwei spannende Sachen, im Imhoff, erstes Länderspiel für Argentinien seit der WM 2015, Spielt er für, für Racing ne? ja. oder ist er ist noch bei Racing? Er hat ja diesen Versuch im Champions-Cup-Halbfinale gelegt die nach, diesem, nach diesem Geistesstreich von Finn Russell. Und überragend, Simon, der Debütant mit der Zwölf, Santiago Chocobares. Ich bin gespannt, was da von den Kommentatoren für Chocolate-Bar-Sprüche kommen werden. Ähm, ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie spielen sehen, aber ich finde den Namen einfach geil, das wollte ich. Einmal erwähnt äh, haben. Ich
1: wünschte auch, mein Name wäre äh, Chocobares.
0: Chocobares. Also, wie schön kann der Nachname sein? Wunderschön. Simon Chocobares. Ah. Stell dir mal vor, du heißt? Würdest du ein Santiago Chocobares.
1: Jan, Jan Chocobares. Jan
0: Chocobares. Ja, Simon. Dann sind wir am Ende. Eierköpfe Chocobares. Eierköpfe Chocobares, der Podcast. So ist es. Ja. Wir äh, trinken jetzt noch unser Astra Rotlicht zu Ende. Dann machst du mir Nudeln. Dann mache ich Nudeln. Mm. Willst du verraten, wie sie heißen? Nein. Nein? Okay. Sie heißen Ficknudeln. <lacht> Warum heißen sie Ficknudeln? Es sind, ähm, wie heißen die nochmal? Ficknudeln halt. Ja, das sind diese großen, quasi wie Muscheln, die Nudeln. Und wenn man die kocht, dann legen die sich teilweise zu mehreren ineinander. Man ja, kriegt Fischchen. die dann auch schwer wieder los und deswegen habe ich sie mal Ficknudeln getauft. So, Org- nudeln Dazu ne? gibt es eine sehr leckere Soße aus Thunfisch. Mozzarella, Tomaten, Zucchini, Eigenkreation von mir. Wie heißt die Soße? Unser Podcast-Freund ähm, Max Justus Eckert hat sie Fick-Soße getauft, dann, weil sie ja zu den Ficknudeln. Das Entschuldigung. Das ist so ja, falsch. Ich, ich glaube, ich glaub, wir haben wenige ähm, minderjährige Zuhörer. Falls doch Ohren zuhalten, ne? Seit einer Minute bitte. Rückwirkend. Ähm, ja, das koche ich. Vergesst jetzt. das wieder. Simon, wir wollten nicht so lang ziehen, wir haben schon wieder viel zu lang gezogen. Ich gehe jetzt kochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.